0: Здравствуйте, дорогие наши подписчики, фанаты футбольного клуба Спартак Москва. С вами подкаст Стеночки и Забегания. Сегодня будет очень эмоциональный выпуск, потому что помимо прекрасной, в кавычках, или я даже не знаю, но ну это мы и обсудим, матча с Бенфикой, произошел дворцовый переворот буквально. Полетели головы, всех бояр выгнали, и неизвестно, что теперь будет на престоле, кто теперь там главный. Представимся, Вы, наверное, уже забыли, давно не представлялись.
1: Меня зовут Богдан, напротив меня сидит Игнат. Ну и раз уж ты меня представил, сразу хочу всем напомнить, потому что люди как-то заходят, слушают, совсем забывают, что вообще-то без нашего подкаста они не смогут дальше жить полноценно, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки везде-то, на всех площадках, оставляйте свои комментарии. Мы на все комментарии с этого дня будем отвечать. Негативные, позитивные, неважно, будем все комментировать. Поэтому проявляйте свою активность. И еще,
0: ребята, у нас супер-классный есть премиум-чат, в котором мы сидим пока только вдвоем с моим напарником, э, скидываем туда все возможные какие-то новости про Спартак, обсуждаем, хохочем, обмениваемся стикерами. Поэтому зайдите на Бустеру, хотя бы кто-нибудь один сделайте это. Пусть нас будет хотя бы трое. Вы вот проникнетесь этой атмосферой, замечательного вот этого общения, непринужденного, такого неформального. Я зайду, сделаю вообще минимально возможный, э, сколько там можно поставить цену, давайте, сколько там, если 75 рублей, всего лишь 75 рублей, какие-то жалкие копейки, но они у вас окупятся по эмоциям. все теперь переходим, как бы, к сути.
1: Да. Mm -hmm. Я думаю, это и была главная суть нашего в этом. Ну, что сказать, я думаю, мы все таки начнем немного, немного о футболе, как бы будем в хронологических рамках двигаться, и ну, если уж совсем в них существовать, то я тебе буквально там за час до матча, я посмотрел на состав Бенфики, о которой я имел очень смутное представление, я еще тогда тебе начал писать, что типа мне кажется, что это как бы ГГ, что ловить там нечего, и ну посмотрим, конечно, но и в принципе матч прошел ровно так, как я и ожидал, то есть я даже, наверное, не совсем ожидал, что первый тайм будет еще какая-то борьба, потому что... В принципе, в первом тайме Бенфика хотя бы давала играть, но не запускала вообще в свою штрафную. Поэтому там максимум, что могли, на что мы могли надеяться, это какие-то шальные удары Ларсона. Кто там еще там Бакаев? Умяров, бил. Умяров там добил да, поворотом, мы издали. Но, в общем, но непосредственно в штрафную Бенфика в свою не давала зайти, потому что там великолепные молодые футболисты, такие как Вертон Ген и Атамин Ди, вот не Слышал, слышал да, я думаю, мало кто о них слышал Но вроде как это какие-то будущие звезды футбола а, В общем, и при этом сама Бенфика постоянно Несмотря на то, что много она см не смогла создать в первом тайме Но постоянно было видно, что как только они более-менее акцентированно там проходили через фланги Сразу они проникали в штрафную И там ни ничего ни Джики, ни Жиго, ни тем более Коли рассказывал Этому противопоставить не могли Поэтому, собственно, из этого всего исходя, такой вопрос к тебе сразу. Вот действительно проиграли, проиграли по большому счету без шансов, могло ли вообще быть по-другому?
0: А, нет, единственное, вот мне очень обидно, что не зашла моя ставка, обе забьют, потому что я все-таки надеялся, что Спартак вот как-то распечатает туда сюда. действительно. Я очень надеялся на пенальте. Э, ну, кстати, об этом тоже мы потом поговорим но судьи как-то очень себя странно вели и в обе стороны. Ну да-да, попозже еще об этом упомянем. Я тоже, конечно, ни на что не надеялся. Видно было сразу, что как бы Бенфика в том темпе, в котором она может играть, но ну, Спартак ничего не сможет противопоставить. С такими командами давно не играли, и все было как бы очевидно и понятно. Ну, в первом тайме действительно была какая-то иллюзия, что вроде что-то проходит, там какие-то пассы интересные, передатчика какие-то атаки, и там, и в защите что-то плюс-минус получалось, но это опять-таки потому, что Бенфика не особо как бы играл то в первом тайме.
1: Я вообще что хочу заметить сразу, что нас потом не упрекали, что мы как бы такие довольствуемся тем, что есть, и потому что вот мы сами говнили фанатов Локомотива, я помню, которые там писали, мол, что вот зачем нам вообще эта Лига Чемпионов, лучше как бы сразу в Лигу Европы выйдем. Мы все-таки говорим не об этом, и здорово, что играют с такими командами сильными, и здорово, что на их фоне можно себя про про проверить, как-то посмотреть. И еще есть такая претензия, зачастую я видел не к нам, а вообще, в принципе, к фанатам Спартака, что, мол, вот э, вот наш Зенит, любимейший, выходит там в Лигу Чемпионов в группу, и вы говорите, что, ой, типа, опять слабая группа, там Бенфика играет, типа. А вот как вы, типа, сами вышли в квалификации на Бенфику, так, ой, это топ-клуб, вообще, как с ним можно играть? Я вот хочу заранее разрушить эту претензию, Потому что, ну, банально и очевидно, «Зенит» играет в групповом этапе Лиги Чемпионов каждый сезон. Уровень соперников, который им может там попасться, несоизмеримо выше, чем уровень «Бенфики». «Спартак» играет в квалификации. В параллельных матчах там тем временем играли «Легии», кто там еще, Ференсварыш. «Дандолки», «Форенцварыш» и прочие команды. И вот если непосредственно сравнивать вот с тем уровнем который, команд, которые могут попасться на этом этапе, то действительно на их фоне Бенфика выглядит сильным соперником. На фоне группового этапа Лиги Чемпионов уже нет. Просто банально, Спартак на сегодняшний день, ну, как это не обидно признавать, он слабее «Зенита». Это и по составу, и по результатам, и по опыту в Еврокубках. Вот поэтому я сразу хочу сказать, что мы не какие-то там терпилы, которые будут э, говорить, что «Ой, да это не наш уровень, мы до него никогда не дорастем, надо быть реалистами». Нет, надо, конечно, стремиться, но... Чисто глядя вот на реалии сегодняшнего дня, которые мы видели вчера, можно, понятно, как бы сказать, что ну если бы Спартак выиграл, это было бы скорее не то что чудом, но было бы против логики. Поэтому, ну вот, ну, такое вот короткое Сразу разрушить все претензии я Ну
0: решил. и про, про Бенфику тоже, конечно, хочется сказать Что, но ну, эта команда не должна быть в квалификациях Тем более на таком этапе там Находиться, то есть то, что они там Третье место в Португалии заняли Ну это просто какая-то аномалия, судя по составу Ну, просто вот сезон, видимо, как-то Не сложился, были какие-то э, не Неудачные матчи там со спортингом И там спорту, и вот, да, действительно Они откатились настолько далеко Потому что, ну, команда явно Я так понял, там, по судя этапу.
1: по всему, потому что я чисто так ради интереса посмотрел, как они играли в последних матчах там прошлого сезона, и там реально одни победы. Я так понимаю, там какой-то лютый обсер был в первой части чемпионата, mm -hmm. может, там с Еврокубками как-то связаны, потому что они вроде как довольно далеко дошли там в Лиге Европы или где. Mm -hmm. Вот, поэтому, может быть, как-то с этим связано. Но, короче, они очень сильно в первой части сезона насрали и потом не смогли, несмотря на хороший результат, выбраться. Mm -hmm. Ну, в общем, так или иначе, я думаю, много там возиться по этому матчу не стоит. Нет, И я вы... хочу
0: упомянуть несколько так. моментов позитивных, Нет, говоря, давай, тенденции, давай, давай. даже, давай. грубо говоря. Посмотрите, как начал прекрасно играть Максименко на выходах. Mm -hmm. Вот никто об этом, наверное, до сих пор не написал, не упомянул. Даже главный блогер, специализирующийся про вратарям, Глеб Чернявский, ни одного какого-то позитивного не дал как-то комментария этому. Ну, Саня действительно, видимо, ну, его научили прыгать. Возможно, он как-то там сделал какую-то операцию, там, аппарат Елизарова и удлинил себе ноги, но в принципе, он более-менее начал как-то уверенно играть. Не знаю, может, это кто-то
1: из штаба Руи Витории. И еще, кто мне очень Понравился, Ты это, естественно... Подожди, подожди секунду. Хорошо. Я хочу добавить по Максименко. Было бы здорово, если бы вы еще научили прыгать в ближний угол, когда по нему бьют. Это, это... вот деталь. Мне кажется, это мы
0: научить.
1: Потому что, как бы, ну, я понимаю, что действительно там были довольно расстрельные позиции, но. Максименко настолько неловко и жалко видел, выглядел в этих моментах, что как бы, ну, я могу понять там один такой эпизод, но то, что он в двух эпизодах абсолютно одинаково сыграл, просто там вот-вот в таких каких-то конвульсиях находился во время того, когда ему били, очевидно, куда... Будет удар, ну, я не знаю. Ты,
0: кстати, сейчас так реалистично это показал. Да, вот, действительно, да. ради этого момента надо видеоверсии <свят> делать. <свят> да, еще мне очень понравилось, как, конечно, сыграл Умяров. Не только мне, но и Дочери Заремы. Она тоже как-то позитивно на это отреагировала. Поэтому. Ну, мне реально понравилось. До того, конечно, как его Джики не сломал. В принципе, он действительно пытался как-то mm -hmm. в отбор идти, и у него даже а какие-то отборы получаются.
1: Поэтому гениальному эпизоду сказать, когда Джики действительно просто. Блин, мы, кстати, Чуть даже не это, даже это не,
0: не записали, это предс... наш конспектик, представляешь, сколько было моментов, конечно, вообще за вчерашний день. Да, Джики, конечно, странно сыграл, не знаю, что у него там в голове было. Да Но нет, нет быть, я, я как бы говорю,
1: я, в принципе, скорее скажу, что это Умяров сыграл странно, потому что очевидно, что он пытался удержать соперника корпусом и как будто отдавал инициативу партнеру, что типа я его держу, а ты выбивай. Но потом, когда Джикия начал выходить вперед Умяров тоже зачем-то побежал за мячом, как бы случилось то, что случилось. Но, в принципе, эпизод был, конечно, комический yeah. абсолютно. Ну,
0: слава богу, вроде как ничего, все закончилось
1: нормально, и после перерыва даже Умяров вышел, играл. Я не понимаю, почему Умяров не может так играть в чемпионате. Действительно удивительно, потому что я могу там себе понять историю Зобнина, про которую мы в таком контексте говорили, что там он в важных каких-то матчах может сыграть здорово, что, мол, ну вот у человека там мотивации уже не хватает, но ну, у Мяро, в которому там сколько, 20 лет или меньше еще даже. И меня вот это вообще удивляет, почему человек с крыльями смотрится чудовищно. Ну вот реально чудовищно, то есть он никакой особенной пользы ни в атаке, ни в защите не приносит, а здесь реально ну, какой-то супер мотивации вышел и там в каждый отбор пытался не нестись, ну я не знаю, может быть, конечно, это уже последствия после неудачных матчей предыдущих, там mm -hmm. как тренерский штаб с ним поработал, но так или иначе, Мяров действительно порадовал. Да и, в принципе, как ни странно, но в этом матче можно сказать, что все вот эти вот русские ребята, в которых мы были не уверены, они, наверное, все, в принципе, ну, на каком-то более-менее достойном уровне смотрелись. Мне понравилось еще, как Миша Игнатов вышел, в принципе. Миша Игнатов, да, тоже вышел неплохо, и, как ты верно заметил, мне тоже очень нравится у Миши, что он как-то как будто хорошо понимает футбол, что ли. То есть он не сказать, что что-то с мячом делает великое, но именно как он сканирует пространство, что ли, как он врывается в свободные зоны, и как он даже без мяча как-то правильно позицию всегда выбирает, это всегда ну, как-то привлекает э, внимание, потому что вот глядя на какие-то судороги там, Бакаева условного, вот, это выгодно выделяется на фоне вот таких вот вещей. В общем, в целом, все люди, за которых мы больше всего переживали, как бы не сказать, что из-за них проиграли. Потому что ну вот раздевали там рассказывание несчастного на первом, в первом тайме на фланге, мы все за это парились, а в итоге два гола там, где Айртон, да. прошли. Поэтому обосрались, не те, от кого мы это ожидали. Получается, лимит не виноват. Да, такой да, да, вот да, и обсер не
0: сказать, что жидкий был. Такое скорее, ну, ну, зап запор такой небольшой произошел. Да, да, будем а. это так называть хорошо. Какой-то итог мы хотим подвести, будем подводить по матчу? Ждем ну, ответной игры. Я хочу, ну
1: это понятно, что мы естественно остаемся оптимистами и верим в лучшее. Я хотел еще сказать, что вот много я увидел в комментариях по поводу того, что вот Витория бездарно провел игру, вообще не управлял игрой, ничего не при принял. А я вот хочу с этим поспорить, потому что, потому что Спартак, зная о том, что на матче нет Вара. После первого эпизода, когда один из футболистов, по-моему, даже два футболиста подряд сыграли руками, я не обратил на это никакого внимания. Спартак сразу перестроился и принял э, твердое и четкое решение бить по мячу руками каждый раз, когда есть такая возможность. И как, бы, как мы видим по результату, действительно принял верное решение, потому что ни одного пенальти из четырех, которые там могли быть, так не было назначено, поэтому я не понимаю, какие в принципе могут быть претензии на этот счет, что это явно установка Витории, просто там, если есть возможность, просто гребите его куда-нибудь из штрафной, пенальти не будет. Да, все правильно, ну плюс ЖКО он же регбист,
0: насколько я знаю, да, да какой-то да. там полупрофессиональный, поэтому ему в каких-то моментах действительно было сподручнее... Вот такой каламбур сыграть руками, а не ногами Ну и Джики я тоже, конечно, постарался Там и Айртон Самый мой любимый момент в контексте вот этого всего Когда Айртон себе в ногу, в ногу просто пнул мяч И как бы сделал еще такой кульбит какой-то провернул Вот, ну мне кажется, просто наши су судьи Там же какая история была, может быть, да Наши зрители знают но ну, так, для истории для потомков скажем Что за несколько часов основную бригаду арбитров сняли И поставили наших братишек-сербов которые наши братья славяне вот э -э делали вид, что э -э игра, игра рукой это по правилам все нормально.
1: Я бы только одно сказал, что возможно кто-то им сказал, что Александр Соболев — Таубанец иначе я не могу объяснить принципиальный хейт столкновения Александра Солберлева с локтями и последующего отсутствия реакции на это со стороны судей, потому что действительно можно сказать, что судья как бы сильно, очень помогал Спартаку, потому что действительно там могло быть и 5-0, если бы все пенальти поставили, но вот именно то, как он трактовал... Вот какие-то нарушения со стороны португальцев во время атак Спартака, это странно было. Тут, конечно, ну, конечно, не нам жаловаться. Да, ну,
0: Собольва, там да, действительно у него, ну, как бы, это тот еще сам симулянт и актер, но у него реально рожа красная была уже просто, потому что ему только так локтями туда херачили. Будь здоров. Судья вот решил какие-то на такие моменты не обращать внимания. Может быть, просто эти арбитры, я не знаю, кто это такие, может быть, они уже реально без вар не умеют судить, просто разучились абсолютно.
1: Ну, и подводя такой итог, если рассматривать это все не как единый матч, мы, конечно, пока что еще не вылетели, опять же, и верим, что, возможно, еще за что-то зацепимся. Ну, конечно, верим. Но все-таки хочется сказать, что вот вчера тоже я тебе про это писал, что вообще в 21 веке Спартак, самый сильный соперник, которого он прошел в квалификации, это Финнербахче. Причем там супер все было на соплях, на Тоненького, и матч был супер эмоциональный, потому что все решалось, по-моему, на стадионе Турков. А там известно, какая атмосфера. И многие люди, при том, что соперник не бог весь какой, все равно для них это остался один из любимейших матчей Спартака за последние, там, десятилетия, потому что там действительно все на максимальном накале было. Но кроме Фенербахче, Спартак проходил там какие-то слованы, еще какую-то помойку, и при этом отскакивал регулярно от Легии, Аеков, Сангалинов и так далее. Ну вот, в общем, все, за что высмеивают наш любимейший клуб на Евроарене, как ты можешь себе объяснить, почему Спартак так чудовищен в квалификациях всегда?
0: Ну, как и любой российский клуб, я не знаю, это какая-то тенденция, ну, плохо играем с, со всякими слабыми командами из, как нам кажется, слабых чемпионатов. Тут не до настрой, другой по-другому, может быть, наш как-то чемпионат выглядит. Там, у нас все закрытые играют, не знают, что такое дать играть кому-то. Возможно, с этим связано, возможно, с тем, что с недооценкой постоянной. Возможно, это так. И в Спартак это вообще там, да, клуб, который всегда все игроки, там, которые там играют, они всегда с какой-то короной на голове. И они смотрят там о, там слово. Кстати, в слово не играл Марик Чех, например. Вот такой интересный
1: факт, я вспомнил. Хорошо, До это, того, как перешел думаю, в луч Все сейчас принялись вспоминать, кто такой Марик Чех вообще а, да. Это не вратарь Челси в шлеме, если что Это другой это человек его брат. Это его брат, да а, ну, вот ты ответил на, как бы, истории про Сангалины, но ведь были еще и, собственно, сейчас Бенфика, была Брага у Кононова. Во всех смыслах была Брага у Кононова. Был Паок там у Массимо Карреры, которые, в принципе, команды либо такого же уровня, либо уровня выше, чуть выше и так далее. Почему за все эти десятилетия вот только Фенербахче из таких команд смогли пройти? Да я не знаю,
0: что ты так и мне вопрос задаешь. Никто не знает, понимаешь? Аномальная какая-то ситуация Мне кажется, это наше имперское мышление Мы тут сидим в своей прекрасной России В которой все здорово, все классно И мы думаем, что в футболе То же самое, мы смотрим на этот Спартак На Зенит, на Краснодар На вот эти все супер классные проекты Видим этих игроков, думаем, да все Ну как бы минимум, ЛЧ, финал, полуфинал а оказывается, нет, все, у всех крупных городах, где там есть какие-то в Европе команды, они все при баблишке, они все при каких-то там толковых тренерах, игроках, и все, как бы... Ну ведь в прошлом году там тот же Краснодар прошел Порту, Порту второй ну, в, вот в Португалии, тебе... он вот обогнал именно об этом
1: я тебе и говорю, что как бы можно там говорить, что Порту слабее Бенфики был на тот момент, чем сейчас, неважно там, как говорить, но так или иначе, вот порт примерно того же уровня соперник, но вот как-то Краснодар смог пропердеться. Вот это меня, конечно, смущает, почему «Спартак» действительно так плох в квалификациях, причем с командами любого уровня, абсолютно любого, выше уровнем, с, ниже уровнем, такого же уровня, неважно, это всегда заканчивается какой-то трагедией очередной. Ты понимаешь,
0: что в прошлом году «Динамо» проиграла команде, которая в Азербайджане играет? Ну, причём давай даже мы, мы еще
1: обсудим, кому «Уфа» проиграла. Но это понятно, но «Динамо», лоу. Нет,
0: mm -hmm. ну это я тебе говорю, это какая-то комплексная проблема. Я не, не думаю, что ты как-то конкретно к Спартаку относится. Конечно, Спартак это европейский клуб, понятно, с европейскими там какими-то ценностями. Mm -hmm. Ну, мы так пытаемся думать, по крайней мере. Но я реальность бы, другая. На самом
1: деле, тут вспомнил свою многолетнюю уже претензию к Спартаку. Почему? они не играют э, товарищеские матчи с сильными соперниками. Мы два Хотя бы назад. товарищеские матчи, в которых, понятно, что не будет такого накала, но, возможно, команды, которые будут против них играть, будут играть иначе, нежели против них играют в премьер-лиге, нежели против них играет не в читом а и шибеник. Ну, как бы, вот хотя бы на уровне, там, предсезонного матча посмотреть, вот как играет такой соперник. У меня ощущение, что когда вот, и причем Спартак, это же еще великолепная команда, в которой каждые два сезона меняется состав на пол, как бы, на, на половину. Mm -hmm. Поэтому каждые новые приходят, вот сейчас сыграли с Бенфикой, сейчас вылетит окончательно. Все, весь этот состав через два года поменяется, и на новый, там, матч с кем там будет, я не знаю, на матч с Аяксом выйдет э, другая, как бы, команда, которая тоже в первый раз будет видеть таких соперников. Но вот я не понимаю, почему нельзя хотя бы в товарищеских матчах как-то посмотреть на вот соперников и нового уровня. Почему надо всегда играть с калом? Вот, ну.
0: Ладно, ну не, не к нам вопрос и не к зрителям. Пусть, пусть сейчас наше новое руководство будет с этим разбираться. Кстати, Невчи вчера выиграли ХИК, лидера финского чемпионата. Вот такой тебе факт. Получается, на Спартаке с ним потренировались и прошли дальше в Лиге-конференции.
1: А что ты смеешься? Что смешного случилось? Злухик, смешной просто. Ну, в общем, хорошо. Обсудили мы матч с Бенфикой, настолько как бы абстрагируясь от всего, что нас сильно задевает, насколько можно. И переходим непосредственно к самой мякотке, к тому, что произошло после. Буквально там сразу после финального свистка там объявил наш любимый журналист Игорь Робинер, что Дмитрий Попов нас покидает. Но подожди, вот если вспомнить хронологию, то еще до этого нас покинул Антон Фетисов, которого мы регулярно здесь упоминали, глава медиакоммуникации. Это, видимо, был запуск всех вот этих событий, которые еще произошел до. И вот если уж начинать с него, Антон Фетисов — это человек, который у нас поднял наши медиа, наконец-то, то есть мы долго обсуждали, какие они у нас позорные, какие стыдные, как невозможно вообще из них как-то следить за жизнью команды. Как-то все изменилось в этом плане. «Спартак» реально стал хайпить на своих медиа. Реально очень много стало людей, которые это отмечают. Но при этом Антон Фетисов решил после всех этих действий еще устроить себе великую империю зла в Телеграме, из телеграм-каналов, которые приближены к клубу в разной степени, из людей, которым там инсайды сливает и так далее. Вот что в твоем представлении вообще важнее в итоге для нас после Фетисова? Что останется более заметно. Смотрите, вот мне кажется,
0: Фетисов вот, ну, действительно очень грамотный чувак. Он исп использовал вот эту аудиторию огромную, спартаковскую, впервые в истории вообще этого клуба. Пришел человек, который осознает количество людей, которые следят за Спартаком и насколько это типа, большая огромная фан людей различных возрастов. И он наладил с ними контакт. Он дал им продукт хороший. Я не уверен, что найдется еще такой компетентный человек сейчас, который придет... Ну, сейчас должен просто прийти человек, который это не спорт. Потому что все построено, в принципе. Там я не думаю, что э, вслед за ним уйдут все эти СММеры, как бы, а я не думаю, что они найдут зарплату конкурентоспособнее, чем в «Спартаке». Придет другой какой-то менеджер, и я думаю, все, вот он сделал свою задачу, он все это построил, ушел, ну, грустно, конечно. Э, с телеграмами я тоже особо ничего про как-то прокомментировать не могу, потому что, ну, наверное, это было очевидно. Вот мой комментарий. Я mm. все, я думаю, надо уже. Вот уже меня просто трясет. Я хочу уже no, рассказывать нет, про под, эту крой. подожди,
1: подожди. Вот. Про мясо. Такой финальный вопрос. Это вообще нормальная история, когда ты, работая в команде, выстраиваешь себе какую-то систему из людей, которые отрабатывают ваши интересы. Да, нормально. Но потому человек был
0: при глава пресс-службы. Он, это его работа была, так или иначе. Возможно, не нужно это было делать вот в таком виде, раз, разводить какие-то клуарные там э, различные обсуждения, вот эти, инсайдики, вот это ввести грязную вот эту игру, может быть, и не нужно было. Но mm -hmm. зато об этом все говорили, значит, mm -hmm. человек с работой справился.
1: Хорошо, я понял твое мнение, ну, можем, можем переходить, наконец, да. да, так, да тебе да. так не терпится, давай. Просто,
0: ребята, ну, я не знаю, я думаю, все это ощутили, вот этот взрыв бомбы, я такого, честно говоря, не помню, реально, ну, я не помню такого, что своего состояния, я сижу, и у меня руки трясутся, и я просто скроллю свои телеграм-каналы, читаю, и там одна новость круче другой, инсайд за инсайдом, из-за чего ушел Попов, тут же комментарий брата этого Федуна, тут же позвонили какому-то агенту аргентинскому, из-за которого вот его не привезли игрока, и из этого типа якобы Попов ушел, короче, там новость за новостью была, реально, мы не успевали просто обновлять. Во uh -huh. а сколько ты вчера вот? Ну, ты-то ладно, поздно ложишься. Ну, я как ложусь в 11 часов. Вы представляете, в 10 закончился матч, и я в 12 только лег. И все еще лежал с телефоном и скроллил бесконечные телеграм-каналы. Так. Начнем, значит, по хронологии, да? Игорь и Яковлевич Рубинер uh -huh. Буквально на следующий, после вот матч закончился. Это минута прошла. Мы еще в Дискорде даже сидели тогда.
1: Так. И ящик Пандоры. Ящик Пандоры открылся,
0: открылся да. да. Игорь Яковлевич пишет. Он же Яковые. Вроде как. Пишет, что Попов уходит, причем э, уходит э, с таким намеком, что он еще
1: расскажет, почему он ушел, что там все нечисто. Ну, как тебе сказать, с намеком там буквально как бы уже есть конкретика в стиле Я не хочу дальше быть терпилой», uh -huh. что вот у нас. Там ТДСка принимает все еще решение о том, как мы комплектуемся. Мне работать не дают, жена-владельца меня всячески посирает. Мне это надоело. Вот, вот примерно такое там заявление. Угу. Поэтому, как бы никаких еще, я бы не сказал, что там намеки, там буквально конкретные уже претензии, набросы. Не знаю, конечно, может, это как-то еще будет развиваться. Хотя себе не представляю человека, которому интересен Дмитрий Попов, после того, как он не работает в Спартаке. Угу. Но вот так или иначе он ушел, и я, во-первых, тебя вообще хочу спросить, а есть ли у нас хоть один повод переживать, не в контексте того, что, в принципе, бардак, что как бы какие-то сплошные увольнения, взрывы бомб, там перестройки, революции и так далее, а вот конкретно от того, что ушел Дмитрий Попов. Вот именно он. Ничего. Потому что вот я, это к чему я начал с Фетисова, потому что там человека хотя бы есть за что похвалить после его деятельности. Что мы, блядь, вообще знаем о деятельности Дмитрия Попова за 9 месяцев, в которые он работал? Мозеса продлил. Он Мозеса продлил, да, который там, ну, примерно уже и так было известно, что он останется. Он кое-как с горем пополам впарил несчастного Тимофеева за копейки. Он... Не привез до сих пор ни одного футболиста, который на позиции о которых заявлялось, зато привез Йорит Хендрикса под будущего тренера, по его словам, имя которого этого тренера, судя по всему, тогда не знал и сам Попов видимо Йорит Хендрикс так красиво смотрится на скамейке при любом тренере, что как бы это было и неважно. Ну волосами особенно роскошно. За что вот и все вот эти истории Дмитрий Попов может сколько угодно говорить про то, что ой там меня мне мешали работать, мне не дали привести там какого-то аргентинца за 10 миллионов, которых стоит 17. Я не говорю, что это вранье банально, ну что это уже опровергли, что это в принципе против логики было бы. Но, как бы, что он вообще делал, чем он вообще занимался, какую вообще стратегию он пытался внедрить в «Спартаке». Это, вообще-то, деятельность спортивного директора. Я о его стратегии слышал одну фразу. «Мы хотим играть в современный атакующий футбол. Все». То есть, ничего больше этот человек в «Спартаке» не сделал. «За что вообще? вот ну как бы Чем он может крыть что угодно?» Вот я не представляю себе, вот что он может такое рассказать. Я не знаю, скинуть, как он 15 вариантов предлагал, как он договорился по всем игрокам, но вот злобный фидун или там Зарема ему отказали. Вот что он вообще может скинуть? Что, чем подтвердить вообще свою работу какую-то? Я этого не представляю. Вот как, как вот этот человек может в принципе сейчас себя обелить в этой ситуации? Он как бы себя обелил тем, что вот сейчас все хейтят Зарему, и как бы получается, что если ты не хейтишь... Если ты хейтишь Попова, что ты как бы за зарему. А люди как бы не хотят быть за Зарему, Они такие, блин, ладно, не буду хейтить Попова. Действительно, наверное, человеку тяжело было. <говорит> не, ну если действительно
0: вот просто трезво вспоминать. Вот мы сейчас сидим август месяц, господи. Uh, уже у нас чемпионат, уже третий тур скоро стартует. Уже Лига Чемпионов во всю там идут квалификации во всех Еврокубках и ни одного трансфера. И мало того, что ни одного трансфера, да и слухов как-то особо нет, как будто бы работа вообще не велась. Попов такое впечатление занимался тем. Вот, возможно, как было. Он, значит, там открывал инстат, там да, созванивался со своими скаутами. Uh, вроде как бы начинала работу, ну вот Зарема опять выпустила пост какой-то гадкий и он расстроенный закрывал значит все свои вкладки и шел плакать. Но вот я думаю, вот так, наверное, все было. Потому что почему так долго не велась работа, я не знаю вообще. И действительно, оправданий, у никаких нет, слава богу, ушел, потому что. Ну, и ушел еще так грязно, настолько реально открыл ящик Пандоры. В очередной раз заставил э, людей смеяться, как бы, над деятельностью Спартака. Мы-то, мы-то рады, мы-то рады, конечно, что вот эти инфоповоды мы любим это все дело там, э, кекать, смеяться, нам-то нравится. Но. Обычному болельщику наверняка
1: это все неприятно. Ну, вот видишь, хорошо, ты уже, наверное, наполовину ответил. Но так или иначе, вот действительно, как сказал великолепный Альфач Мележиков, что ну, слабым в «Спартаке» не место. Вот Попов, по твоему мнению, вот глядя на этот поступок, он действительно слабый или он, наоборот, сильный человек, который посмел вот так вот уйти с зарплаты, потому что ему не дают работать? Ну, чисто теоретически, если абстрагироваться от того, что он и не работал. Ну, это не поступок
0: сильного, как бы вообще не мужской поступок вот так вот уходить. Как бы сделал настоящий мужчина, я так считаю. Во-первых, он бы просто молча подош пошел и подал заявку. Еще ну как бы об увольнении до матча с Бенфикой. И, а вообще желательно до начала чемпионата А он просто надеялся, что все будет работать и так Как бы все будет хорошо, пронесет Пронесет там в первых турах Какой-то, какого-то там его знакомый агент продаст какой-нибудь каловый неликвид Вроде как бы трансферы будут и все окей все, все проканает в очередной раз И еще сезончик он посидит на хорошем месте Ну нет, не получилось так я не знаю, как вообще можно было на это надеяться. И говорить, что тебе мешает работать жена-владельца. Но это, это раз, типа, вообще слова мужчины, типа.
1: Uh -huh. А вот вообще я вот сейчас задумался, мне почему-то странно, этот вопрос как-то не особенно задается. Ну, понятно, почему, потому что слишком много всего, и тут не до деталей. А какая вообще обоснованности причина Вот заявлять о своем уходе Как сам написал Рубинер, В перерыве Лига Чемпионского матча При счете 0-0 Неважно при каком счете даже Я это так сказал просто как факт Там хоть 0-5, хоть 5-0 Какая вообще у этого причина Что произошло за 45 минут Что ему надо было в перерыве матча Сообщить Игорю Рубинеру О том, что он уходит Вот что то есть, ну, почему не до матча? Почему не после матча? Почему не там за неделю? Почему не через неделю? Почему во время матча? Что вообще могло произойти? что Из-за чего он это решил? Человек не первый год э, занимает эту...
0: Ну, понятно, да, был перерыв, но он не первый год работает в футболе. Это не молодой какой-то там мальчик. Я окей, понял бы Цорн, да, ему там что-то не нравилось, он на эмоциях бы там заявление бы, да, написал. Ну, тут взрослый мужчина с огромным опытом, э, и с опытом и поражений, и какие-то там... Вообще-то это его работа была, да, как бы все это наладить. А он ее не выполнил и вот так вот подло ушел абсолютно в это даже не ответ, конечно, там феноменальное видео с братом Федуна, как его Андрей зовут, да. которому, до которого докопались, да, в перерыве, спросили, что вы думаете об уходе Попова, он сказал, да, он пьян, наверное, что-то ляпнул, выпил, наверное, то есть, ну, получается, что даже для руководства это как бы было...
1: Я бы так сказал тебе, Андрей Федун — это человек, который не имеет никакого отношения к руководству Спартака, не имеет никакого отношения к футболу, и я сомневаюсь, что он в, в принципе в своей жизни посмотрел хоть Ты один действительно футбольный матч. Ты
0: так думаешь, что родственники а, а, Леонида Арнольдовича Хар... не влияют. Нет,
1: хорошо, он может влиять на происходящее в клубе, но я бы сказал, что то, что он чего-то не знает. Это не сюрприз. Он Нет, ничего ну, не знает. Так и принципе. сам
0: Федун тоже сказал, что для него это было неожиданно.
1: Это-то понятно. Я тебе просто говорю про личность Андрея Окей. Федуна, который высирается раз в год и реально несет какую-то полнейшую ахинею, из которой понятно, что он реально вообще не в курсе, кто там сейчас за Спартак-то играет. То есть там что-то на уровне... Помнишь, Эрнеста Макаренко в Твиттере? Mm -hmm. Вот там что-то на уровне таких заявлений регулярно. Как будто он троллит, но как бы... Mm -hmm из серии «Почему Азмун за сборной не играет». Да, да, вот, вот что-то подобное может спокойно сказать Андрей Федун, поэтому его комментарии — это вообще отдельная песня. Но так или иначе удивили комментарии Попова всех, и открылось, открылся не просто ящик Пандоры, открылся портал ВАД, потому что тут же мы, во-первых, узнали, если добавлять штришки в личность Попова, что Попов активно призывал к двум вещам, во-первых, как Зарема и говорил, он очень был против почему-то Джордана Ларсена. Я уж не знаю, чем и сделал несчастный швед. Но он там постоянно говорил, что Ларсен ⁇ это не уровень спартака. Что никакого будущего в спартаке у Ларсена нет. Надо его продавать срочно. Я не знаю. Но это, это ладно, это отдельная история. А потом мы узнали, что Попов писал кому-то уж, кому не знаю, дословно, что вот ТДСК ⁇ слабый тренер. ТДСК ангажированный тренер, ТДСК надо убрать. Я хочу, чтобы он ушел. То есть это было в тот момент, когда ТДСК еще был в клубе. Ну вот как бы. Делайте выводы, я не знаю. Ну вот на что? Я могу сколько угодно понять хейт Зарема. Мы это еще обсудим. Как бы в сторону Зарема. Там тоже мало хорошего, можно сказать. Но реально человек не занимался ничем. Кроме того, что он пришел в готовую команду и уже на тот момент заявлял о том, что надо кого-то убирать срочно. Причем я бы понял, если бы он заявил, что надо убирать Педро Рошу, потому что человек, блядь, даже не в заявке, но получает зарплату. Но нет, ему Ларсон не понравился, а и, и, и Тедеско не понравился, который серебро заявил. А вот это два человека, которые ему не, не, по, не, знаю, не по уровню, по его мнению. Я не могу это объяснить. Вот, вот на фоне всего этого Попов, конечно, ну, клоун величайший.
0: Ну, что-то посидели, мы повспоминали. Да, вроде как бы все, мы упомянули по хронологии, но а, просто началось огромное количество производства кликов на во всем этом уходе. Тут же Комодцы вылез и начал писать, что он готов э, стать спортивным директором. Какие-то постоянные новые, какие-то спекуляции, какие-то приколы, шуточки. То есть, ну... Не знаю, это все было очень, конечно, увлекательно читать. Не знаю до сих пор, как относиться да, по прошествию суток. Было весело, но осадочек грустный. Во-первых, то, что сейчас до конца трансферного окна, до закрытия, не так много времени осталось. Идет чемпионат, сейчас нужно срочно какую-то там кандидатуру. Да, мы прямо сейчас там прочитали, что Зарема готова, что как она там дословно сказала. Мощный департамент мне не мешать, да, то есть уже, видимо, Зарема все-таки вернулась, править, так сказать, в клуб. Mm -hmm. И я не уверен, что за такой короткий срок, возможно, там все как-то наладить, учитывая, что, очевидно, Попов только все ухудшил. Поэтому, ну, да, конечно, ушел хорошо, но ушел в такой момент, я
1: не mm -hmm. знаю. Ну, давай тогда еще поподробнее по некоторым частям вышесказанного, то, что ТДСК все еще как-то влияет на происходящее в клубе. Вот ты, это, вы, ты веришь в это? Нет, абсолютно не верю, потому что, ну... ну я бы это сказал, глупость, б... это частично подтвердила, по-моему, Зарема, которая сказала, типа, даже если там кто-то советуется с Доменика по поводу там каких-то кандидатур, то типа, чего в этом плохого? Ну, не знаю, может быть, это не совсем здорово, но вот в такой формулировке, что ТДСК все еще там комплектует нашу команду, вот в это я не верю однозначно. Не имею представления, зачем это вообще ТДСК сейчас, которым, наверное, работу ищет. Но к разговору о работе, а вот ты себе представляешь такой сюжет? Вообще вот, э, во-первых, Зарема по какой-то причине, чего я совсем не ожидал, написала, что вот Руя Виторию надо поддержать. Что удивительно, по-моему, потому что в ее прошлую модель поведения абсолютно вписывалось сейчас, что вот вы еще и своего Руя Виторию притащили, вот посмотрим, сколько он еще проживет, типа теперь, когда вы не будете его защищать, он будет сам обсираться, но нет, она такая вот, типа Руя Витория тут ни при чем, мы его привезли, его сейчас надо поддержать. Вот как ты себя вообще представляешь? Руи Витория надолго?
0: Нет, я думаю, да, перерыва не доживет. Вито... За Виторию просто некому будет заступиться, мне кажется. То есть произойдет какой-то там спад, не дай бог, все, Витория уйдет сразу
1: же. И мы останемся и без спортивного директора, и без тренера. Ну и нормально, новых ну, да. соберем. Нет, я вообще хочу тебе что сказать. Ну, у ТДСК в принципе похожая ситуация ведь была. Ну да. Его как бы протеже... Нет, он, он получается, протежет Сорна, его как бы патрон, можно сказать, покинул команду, и все тоже долгое время говорили, что вот, это значит, что Тедеск скоро все. Тедеск скоро отправится обратно в Германию, но нет как-то за счет каких-то результатов, в принципе, за счет того, что люди его поддерживали, я имею в виду люди вне клуба, а фанаты. Получилось у него задержаться, причем при том, что действительно против него велась аппаратная борьба. Мы, как мы и знаем, теперь и с Поповым были терки, и с Газизовым, безусловно, были терки. Но как-то так или иначе, вот ТДСК почему-то за время очень понравился, и она его защищала. Вот поэтому мне теперь интересно, вот как она все-таки перестроит свое отношение к Виторию хотя бы ради вида, или дальше будет топить человек, Потому что вот теперь я не совсем понимаю, что в ее интересах вот потому что ну, сейчас если она действительно возвращается к власти то очевидно что критиковать клуб ей больше не с руки угу. потому что ну как бы критикует она сама себя и вот мне интересно вот, действительно что будет с Виторией а вот вообще если говорить про Зарему Зарема все победила да конечно блестящая блестящая
0: работа конечно провела Зарема ну она просто своему мужику на, на мозг капала очевидно угу. что вы просто вдумаетесь в ситуацию которая сложилась а Федун как бы, ну, как мы рассуждали, как мы думали, отодвинул Зарему, а дал бразды поравления Попову. То есть mm -hmm. он назначил тренера, он там выбирал команду, все, все, как бы Попов, главный Зарема только там в Телеграме набрасывает. Но в то же время, как выясняется, Ле... Леонид Арнольдович Федун писал ТДСК, э, я так понимаю, не поддерживал э, выбор э, Попова по трансферам, ставил ну... на них крест там, да, ну, не разрешал, хотя якобы Витория был согласен с этими трансферами, но вот... Давай
1: будем откровенны, я думаю, что, как мне кажется, на самом деле развивалась эта ситуация, Попов это сказал, возможно, что я вам привезу за 10 миллионов, а он стоит 17, Федун такое слышит последние 15 лет. Он потом бумажки открывает, там написано Густиль 18 миллионов евро. И как бы он, у него какие-то флешбеки пролетели. И, во-первых, и говорю: во-первых, я считаю, что это вранье, что Попов мог привезти этого человека за 10 миллионов. А во-вторых, я считаю, что если это теоретически и было озвучено, то как
0: бы, ну... Там, причем, там не только про этого аргентинцы. Там была конкретная формулировка про то, что несколько кандидатур, которые... Нет, нет, не сразу по поправлю. Несколько.
1: Да, да, было, но он сказал не то, что их закрыли, а то, что они не смогли договориться с первыми кандидатурами. Что вот у них были другие кандидатуры, но по ним не получилось договориться, то есть с игроками там, с клубами, неважно. Собственно, это и Мележиков подтвердил, что да, действительно, были... Uh, и, по-моему, причем кто-то, а кто же это был? Я не знаю, сейчас я не могу вспомнить, кто это был, а по чуть ли не Мележиков сказал, что надо было договариваться типа с теми, uh -huh. мол, надо было уже их добивать, и не было бы вот всей этой ситуации. Поэтому, возможно, это какой-то укол в сторону Попова, опять же, что он тут не смог договориться. Ну, то есть практически человек реально, вот раз уж ты приготовил вот такое заявление, ну хорошо. Вот это реально все, что ты можешь сказать, что ты хотел привести какого-то аргентинца подешевле, тебе сказали нет, не будем. Все, то есть, ладно бы он действительно сказал, я там пять кандидатур предлагал, но все пять отказались, потому что вот Тдеск сказал, что это все плохие футболисты, а вот у моего знакомого Томаса Цорна есть хороший на эту позицию. Вот ладно бы что-то в таком духе, но реально человек даже соврать не может так, чтобы это смотрелось солидно. Поэтому, ну, да, но это
0: все выглядело вот подытожу, так, одним словом, прекрасным, жалко. Настолько, да. насколько это вообще возможно. Вот.
1: А ты не думаешь, что вот мы как бы что думали? Что вот Зарема уволила Газизова, все, Зарема победила. Теперь Зарема главная, война закончилась. Пришел Попов, прошло там пару месяцев, война началась по новой. Не, дум, не боишься ли ты, что как бы придет кто-то новый, и в тот момент, когда он первый раз скажет: «Зареме, нет, я с вами не согласен, начнется все по новой. Конечно, начнется.
0: Я не, не боюсь, я как бы жду этого, mm -hmm. нового, нового ну, вот сезона. Это я тебе понимаешь?
1: в контексте говорю: в контексте того, что Зарема уже победила как бы окончательно. И теперь будет все только с того, как она хочет. Да, все будет так, как она хочет,
0: наверное, или нет, я не знаю. Но вот этот балаган, он будет продолжаться в любом mm -hmm. случае. Потому что, ну, вот так, вот так вот происходит. Потому что пока Леонид Арнольдович Федун владелец клуба, ничего не поменяется. Это будет все время вот такие истории. Просто нужно какой-то вывод сделать сейчас самому Федуну, Зареме. Какой им человек нужен, с которым они будут ладить, Который, или им нужен человек, который вот как Попов пытается там в какую-то позу вставать Вот им надо определиться, какую-то найти золотую его, блядь, середину Чтобы человек был и не какой-то там подсос, условно говоря, которого Зарема поставит И в то же время не встающий в позу или в оппозицию там какой-то условный Попов или Газизов
1: Хочешь я тебе идеальную, ну не в поименно в смысле, а просто опишу идеальную кандидатуру, которую за 15 лет Федун не смог найти это человек, который хотя бы где-то работал спортивным директором, причем, причем желательно не в формате «я беру деньги из бюджета» или «я беру свои деньги», и при этом я как бы директор, но я трачу свои деньги и зарабатываю свои деньги, как бы, а нормально по-человечески работал директором где-либо, желательно, конечно, иностранец, но хрен бы с ним, который не сильно повязан с агентами, который более-менее имеет какой-то авторитет, и которому вы готовы сказать и действительно подтвердить это делами, что все, чувак, ты работаешь, ты принимаешь решение, мы тебе доверяем. Вот как было действительно с Газизовым, но Газизов, к сожалению, оказался человеком, который помимо своей основной работы решил заниматься там работой в УФЕ, каким-то агентским бизнесом и так далее. Вот с моей точки зрения, вот модель, которую взяли при Газизове, первоначально была оптимальной. Ты назначаешь человека и ты говоришь ему, что все, ты работаешь, ты меня не дергаешь, и как бы вот все, все в твоих как бы, руках заключено теперь. Ты отвечаешь головой за результат. Uh -huh. Все. И как бы, и при этом, но при этом важная поправка, что это должен быть, видимо, красивый, солидный мужчина, эм, в общем, среднего возраста, который понравится Зареме, и в которого она, на которого она будет смотреть и думать, что, да, он глупости говорить не будет. Потому что, ну, вот глядя на Попова, такого, конечно, не скажешь. Или там на Газизова. А вот поэтому это должен быть действительно представительный человек, как в слова которого сможет поверить Зарему, потому что Зарема в футболе не понять ни хрена. Абсолютно. То есть если ей просто человек не нравится, она будет читать, гуглить, искать какие там мнения по поводу него есть, выбирать самое популярное говно и вкидывать его. Это уже очевидно. Поэтому надо просто угодить за время раз... И два заключить э, деятельность в руках человека, который уже добился хотя бы каких-то определенных успехов на другом подобном месте. Как это делают
0: э, наши другие клубы столичные, в том числе, да, как Динамо да, например, делает. например, ну, примерно начал что делать, слава Истории
1: какие-то мутные периодически возникают, но условно. Ну, с Динамо пока вопрос. еще, хозе, Ладно, Я окей. не уверен, что там деньги в АТБ не закончатся через 10 месяцев, как обычно. Как условно делает Рубин. Как зенит делает. Который, ну, зенит. Ну, окей, но типа они
0: так долго держали этого, как его, спортдера? Рибальд. Ну, да. у Зенит,
1: да, при том, при всем к ним хейте, который существует, реально, в плане принятия решений в последние годы, вот, если там посмотреть, там, Дюглас Сантос, например, пришел за 12 миллионов, это великолепный вариант в РПЛ, Бариос там пришел за 15 миллионов, то есть, можно сколько угодно говниться на Зенит, действительно, и говорить, ой, да да у вас бюджет в 10 раз больше, но Зенит за 15 миллионов привозит Бариоса, Спартак за 15 миллионов привозит Краула. «Зенит» за, там, десятку плюс чуть больше привозит «Дугласа Санта», «Спартак» за чуть меньше десятки привозит «Айртон». Ну, как бы, у вас есть те же бюджеты, по сути, на некоторые позиции. Понятно, что вы не можете привезти «Малкома», но, господи «Зениту» этот «Малком» не особенно и помог. Поэтому, ну, вот в плане даже работы, наверное, на сегодня «Зенит» и, и «Зенит» даже сильнее, при том, что им даже стараться сильно не надо, у них деньги появляются там из пустоты постоянно. Но даже если не брать во внимание «Зенит», есть «Рубин», да, который там действительно просто назначил спортивного директора, который там в тандеме со Слуцким в ЦСКА долго работал, и более-менее все пошло. Люди внезапно начали приходить за адекватные деньги, уходить за большие суммы. И как бы, ну, все как-то заработало. Я не знаю, чего можно вообще, блядь, ожидать, когда ты 10 лет зовешь на ответственную должность генерального директора Валерия Карпина, которого не было ни одной подобной работы до этого. Вообще никакой работы не было. Станислава Черчесова аналогично. Дмитрия Попова, который работает только в «Спартаке» всю свою жизнь и больше ни хрена не делает. Томаса Цорна, который, единственная заслуга которого, это то, что он сын Пряткина. И, и даже это он скрывает. И вот Шамиля Газизова, который первоначально казался адекватным вариантом, но пока вот мы не, не прознали о всех подробностях. Ну, в моем, в, в, в моем представлении идеально это, я не знаю, любой более-менее адекватный генеральный спортивный директор, который там работал, неважно, в Германии, в Голландии, в Италии. И как бы вот хотя бы вот какой-то более-менее продолжительный период у него был очевидный результат. Что вот, да, вот он покупает футболистов Достаточно качественных Вот он их продает дороже, все
0: Да, добавить нечего Леонид Арнольдович, это было обращение к вам да Выложите там где-то на ХХРУ Или не знаю, Нет, где там ты, ищут Ты же
1: понимаешь, что сейчас они позовут Франка Камоц И они <с потом через полгода Блять, опять будут удивляться А почему Камоц Почему там Каких-то итальянцев из серии С Привозят, блин, интересно Странно он ведь всегда так классно работал. Романьоли вернут, надеюсь. Романьоли вернут, да. Вот как бы я, чему вообще вы удивляетесь, если вы берете людей, у которых в принципе за спиной ничего нет? То есть по сути, что вообще нужно Фидуну на собеседовании? Я не знаю, что человек придет и скажет: ну я классный, в принципе, я понимаю, что делать со Спартаком, будем покупать и продавать, охренеете. все. Такой как еще был? футбол будет? И, как бы, и, возможно, Леонид Арнольдович такой ради приличия задает вопрос, а вот какой у вас опыт? Он такой, ну, у меня агентство есть свое, да, Томас Сорн, мы его, кстати, переименуем, Тимзон будет называться. Как бы, ну, я не представляю, как можно, в принципе, собеседовать и принимать людей, а потом удивляться, как это мы с ними обосрались. Потому что, ну, вот, реально, со стороны может показаться, что вот Спартак такой ужасный клуб, никто там работать не может. Но вот реально из людей, у которых хотя бы какие-то успехи ей за спиной на этой должности, был только Газизов за 15 лет. Я не знаю, что еще добавить а, по этому ну, да.
0: да, ничего здесь не добавишь, не убавишь. Ну, потому что я не понимаю, как «Лукойл» э, компания... Я просто сегодня буквально там, да, у меня есть подписка на РБК+, плюс, зачем ты смотрел там к самой богатой компании» «Лукойл» какой год подряд на первом месте?» Неужели там такой же, так, так такой же уровень принятия решений или все-таки нет? То есть ну неужто человек не знает вот такой опыт руководителя, там акционера крупнейшего и он не знает, что вот каким должен быть специалист настоящий, какие у него должны быть функции, что у него там должен быть за спиной какой багаж знаний, какой опыт? Ну нельзя, ну нельзя. Футбол это тот же бизнес, это то та, та, та же там те та, та же зарабатывание денег нельзя набирать людей с улицы. Либо просто это какие-то твои знакомые, друзей, там, да, ну, как случится с Сорном, там, да. Но это то же самое, что вот меня мама, там, да, раньше устраивала на работу по знакомству дворником, правда, или на какие-то такие похожие э -э позиции, но я вот примерно уровень тот же или брать человека, который там кого-то тебя 7 минут наочаровал, да, и видимо как Газизов.
1: Ну, ну, Газизова кейсу я там ты, Зинченко продал. Всё. Видишь, понимаешь, это было бы логично, вот как то что ты пример приводишь. Если ты просто берешь э, знакомого человека на какую-то должность и тебе вообще насрать, Ну, то есть как бы Ничего от этого человека, в общем-то, не зависит, будет как-то работать, получать свои миллионы тебе похрену. Но как бы там зарема, Федун, они не выглядят как люди, которым похрену. То есть как бы они назначают человека на более-менее ответственную должность, которая будет у всех на виду. То есть они назначают не с целью там типа как-то дополнительно кому-то денег подкинуть. Ну, они подкидывают в итоге, но цели не это. И вот это меня больше всего смущает. Если бы Федун уже своего там родственника назначил, реально, я бы даже это понял. Но он реально назначает бичей с улицы просто так. Вот, ну, как бы без какого-либо резюме, без опыта работы, без ничего. Ну, ты можешь себе представить, что просто приходит рандом, вот как ты привел пример. Вот, условно, там, какая-нибудь фирма, Газпром, Лукойл. Они ищут топ-менеджера. Приходит просто какой-то бичар красивый, такой, типа, вот, смотрите, я все придумал, как у вас все будет, я классный, сейчас я у вас все сделаю. Ему говорят, дорогой бичар, а ты вообще какие, что делал до этого по жизни? Он такой, ничего не делал. И они такие, блин, значит, начнешь у нас. Вот ты можешь себе такое представить? Он никто, то есть он не родственник, не друг, которому ты хочешь место найти, просто никто. Ну... Но... Но он работает в твоей команде, вот как бы, ну я не знаю. Поэтому вот не было вообще ни одного адекватного человека на этой должности за все эти годы. Я понимаю, что реально работать в «Спартаке» — это врагу не пожелаешь. Но так или иначе, вот может восприниматься, что это вот «Спартак» такой идиотский клуб, в котором все оказываются идиотами. Но, по-моему, нет. По-моему, реально, в идиоты они в контексте того, кого они берут изначально. Они в, то, в том, в, они в том смысле, что вот они берут таких хороших специалистов, но вот в «Спартаке» они себя проявить не могут.
0: Uh -huh. Ну да. Да, я согласен с тобой полностью. Просто еще, действительно, до сих пор это осталось с того момента, я не знаю, с начала 2000-х, да, когда в, Россию, там, в России какие-то деньги появились, когда люди стали какие-то деньги тратить там на футбол, да, грубо говоря, дорогие билеты покупать там на Спартак, на тот же. И вот они с того времени думают, что это какое-то простое занятие, какой-то простой бизнес. Плюс, ты понимаешь, вот у них был кейс с тем, что все-таки они выиграли чемпионат один раз, да? Типа, ну, это лютейший рандомат, Дом, естественно, но ну, никаких из этого выводов не сделалось абсолютно, да, то, то есть что там надо кому, в какой момент замолчать, когда нужно не мешать, я, я не знаю, ну, то есть это уровень какой-то, э, какого-то магазина буквально, вот, в котором там семья работает своя, какой-то армянский там ресторан, в которых назначают просто людей вот с улицы, потому что они там твои знакомые, грубо говоря. Пусть уже наймут себе и чара, господи, хорошего. Научат, чтобы человек умел анализировать там, да, какие-то должности. Пусть создадут еще одного для этого специального человека, супер нейтрального. Но нет, все решения принимает лично Леонид Арнольдович и Зарема. Даже не какой-то там
1: совет директоров, как я понимаю. Все mm. единолично. Чисто, тя... ну, вот Зарем была недовольна, что Совет Директоров какой-то абстрактный, там, одобрил Виторию, я уж не знаю, что <гас> там было. Правда, Виторию там одобрили, я так понимаю, поскольку он был единственной кандидатурой в принципе, которую предложили, то есть тут либо, ник... либо он, либо никто, либо, видимо, Евсеева вызывали, но так или иначе. Блин, надо было вот откатить бы все назад. И, и... взять Евсей Да, надо было выгнать эту вот деску,
0: взять Евсеева, и чтобы было Да, вот, кстати, Как про... бы потом из этой ямы Хочу
1: свой будущий материал, я вот готовлю вообще грандиознейший рейтинг uh, тренеров всех, которые работали в российской премьер-лиге по продвинутой статистике, все там чинно, умно, интеллектуально, вот там как раз, по-моему, 40 человек, Евсеев 38 по-моему, из них. Ну, достойно, достойно. То есть он будет лучше двух точно. Один из них, по-моему, Парфенов, кстати, то есть тут можно еще повыбирать из Но них Ты, так, так, ты понимаешь, он,
0: он так долго играл, опять-таки, потому что логика вот этих людей, которые занимаются футбольным бизнесом, Газизова там, да, он берет какого-то человека своего, это так во всем, который с ним чем-то повязан, какими-то деньгами, какими-то там контрактами ангенскими. И вот у них все работает, они на этом деньги зарабатывают, все, их ничего больше не волнует. Тем более это Уфа, да, там какой-то крупный э, региональный центр, но все равно там нет такого внимания. В Спартаке так не, вы, не выйдет никогда и не вышло бы, я не знаю, что Газизов, что, Вит... что Попов, что Цорн. Они пытаются вот на вот этих рельсах каких-то ехать, то есть... Э все, раб... ну, как-то недальновидно. Не и единственное, о чем они думают, это о деньгах. Я думаю, это теперь всем очевидно, и, и как бы всем все понятно стало. Нужен менеджер вот с каким-то другим менталитетом. Я, конечно, не люблю, я не русофоб, я не люблю говорить, что там про какой-то русский менталитет, что он какой-то отличающийся от другого там европейского, но конкретно про этих людей 55+, которые там с, с 20 лет вот такие огромные деньги получают, понятно из-за чего там, да, из-за ситуации в 90-е, и они не перестроились, и они никогда не перестроятся. И не, не будет с ними по-другому. Я с этим сталкиваюсь постоянно там, да, ну, возьмите человека, вот другого. все. я не обращаемся к вам.
1: Uh -huh. я думаю на этой ноте,
0: а то мы так можем еще час орать примерно. давай да. парим. но мы хотели еще поговорить о чем мы хотели поговорить.
1: не знаю, у меня кончились вопросы. нет. поговорим
0: немножко про Мележикова, да, вот стоит упомянуть, вот человек не стал убегать от вопросов, нормально, грамотно рассказал. Хотя непонятно вообще, что у него за должность, чем он занимается. Я помню, когда-то читал, что вот у него круг обязанностей — это следить за тем, чтобы газон был нормальный на стадионе. Я серьезно помню, я у кого-то это читал, я это не из головы взял. А, но, тем не менее, человек, да, трезво ответил на все вопросы, ему там тыкали эти камеры несчастные, но ответил нормально... Мемов немножечко подарил. Я считаю, что вот, наверное, он и будет новым спортивным директором в паре с Франко Комоцы. Mm -hmm. Думаю, что будет. То, так. что он
1: уже генеральный директор тебя не смущает.
0: Блин, генеральный директор, спортивный директор, конечно. Сложно в этом самоориентироваться, да? Не, ну вот
1: Шамиль Гатизов смог провернуть такую систему. Он пришел к генеральному, ему сказали, ищи спортивно, он сказал: сейчас, 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 я подождите. Сейчас, сейчас, я позвоню, кому надо, мы там найдем. Вот, в итоге мы Попова притащили, который примерно, видимо, тот же или провернул, потому что действительно, мне кажется, Мележиков ничем не занимается. Но я считаю, что, по крайней мере, серьезный человек, чтобы его к прессе выпускать, да. и он все как бы грамотно расскажет покажет. И... и не заплачет. И не заплачет, и да за и не новость. убежит. И, и не пьет, наверное. И, и
0: наверняка говна не, не нальет потом там, потому что он, во-первых, не знает, как пользоваться телеграммом, и вообще не знает там про весь этот телеграм срач, и некому
1: ему будет, короче, слить что-то. Вот, кстати, ты упомянул важную тему. Мы еще, кстати, не сказали, что глава селекции свалил, но это не так важно, кроме того что вот э, культовый буквально телеграм-канал «Спартак э, Инсайт», который был реально одним из первых вот с информацией прямиком из клуба, который до сегодняшних день, дней там точно неизвестно, кто его ведет, но, как говорят, самая наиболее популярная точка зрения, что ведет его, как раз человек, который вот глава селекции, который сейчас с «Спартака» ушел, Аверьянов. И как раз вот на время его работы в Спартаке Телеграм канал не было, ничего да, не платил. Поэтому такой вопрос напоследок. Ждем мы, во-первых, Спартак Инсайт, возвращения, а во-вторых, действительно, врыв Дмитрия Попова уже официально, а не через каких-то людей.
0: Во-первых, Но... как я думаю, что, наверное, все-таки да, он попытается, потому что так просто Спартак, видимо, людей не отпускает. Никак, то есть, особенно если ты повязан с клубом столько лет, это как, знаете, э, вот, я не помню у кого конкретно, но есть рассказы, огромное количество, особенно вот такой советской литературы было построено на том, что вот людей заводу завода увольняли после того, как они там лет 30 отработали, да, и потом они не знали, что делать, у них депрессия, они возвращались там на какие-то должности, там, допустим, работали фрезеровщиками, возвращались вахтерами, плакали и не знали, что делать, вообще, как жить без своего любимого завода. Думаю, с Поповым будет то же самое, потому что, ну. Потому что с
1: Поповым уже такое было.
0: Потому что, во-первых, такое было, да. И история, она циклична. Говорю, Спартак не может отпустить человека. Просто часть души вот его какая-то там останется, и он будет пытаться воссоединиться с ней.
1: В общем, я думаю, что я понял, к чему ты ведешь. Главным тренером мы ждем Станислава Черчесова, очевидно. По такой логике, или генеральным директором, потому что у него был подобный опыт. Нет, правда, а почему? правда, правда вот он сегодня... убил деда Федотова и назначился себя, себя главным тренером заодно еще после этого, Я подумал,
0: знаешь, о чем сегодня, когда ехал в метро? А Карпин же теперь Ростов не тренирует, но был готов совмещение, вроде никто не выражает. А почему бы не совмещать работу генерального менеджера и тренера? Это вообще, ну ты просто сидишь за смотри, я
1: тебе предложу вообще гениальный вариант, можно назначить Романа Асхабадзе. Чтобы ни у кого не было. Романа Асхабадзе мы, кстати, вообще забыли, когда говорили про генеральных директоров, а этот человек работал на этой должности. Это, видимо, первый раз, когда Леонид Арнольдович решил, что, господи, работает какой-то таксист. Вроде более-менее за серебро боремся, нормально. Зачем вообще за денег? -то? Причем, я думаю, Карпин ему лично платил, чтобы делать вид, что как бы его бывший таксист, его начальник долгий. Uh -huh. Но вот как бы вот еще такой был. Поэтому я думаю, что можно назначить Романа Асхабадзе, uh -huh. и чтобы, ну, у РФС там не было лишних вопросов. И на самом деле там все, естественно, решать будет Валерий Георгиевич. Как раз, я думаю, сборные его через полгода освободят, и он может спокойно и тренером в Спартак вернуться, там Витория уже пидорнут, и как бы... Да, 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 и будет совмещать. Я согласен.
0: Я ничего против не имею. Но более подробно и серьезно о кандидатурах мы, я думаю, поговорим в следующем выпуске, потому что наверняка появятся новости. Хотя мы прямо сейчас зайдем в Телеграм, на секундочку, конечно. Не
1: обязательно зайдем, да, Смотри,
0: может, уже, уже и есть асперт.
1: Ну, кстати говоря, был уже это...
0: Гриллиш перешел в Ман-Сити.
1: Да, это же Ну, короче, интереснее. не вижу ничего такого прям, чтобы официально объявляли о чем-то, но уже сегодня появилась первая кандидатура, какой-то португальский кто-то, Жату какой-то, Жабу, и... Мне уже нравится. В общем, и он работал в Шахтере. Это пока все, что я могу про него сказать. Но я думаю, что, как обычно со Спартаком, редко такое случается, чтобы первая кандидатура, которую кто-то там озвучил, оказалась финальной. Поэтому мы еще прочитаем и услышим 15-20 людей. Я уже делаю свой прогноз, что мы услышим про Вадима Васильева из Монако который неизвестно пока точно, чем занимался в Монако вообще, кроме того, что он друг э, Рабаоблева или как там фамилия mm -hmm. этого президента. Ну, точно так же, как и в Спартаке. Как и, в, все как, как и всегда, к после каждого увольнения, с тех пор, как Васильев без работы, мы слышим эту фамилию. Поэтому вот я думаю, что его мы еще обсудим mm -hmm. обязательно. Mm -hmm. И еще там будет 10 вариантов. Арищук Силкин, Широков. Mm -hmm. Всех мы перечислили в нашем телеграм-канале, который, кстати, называется «Одноименно». На него тоже подписывайтесь. Да. А если вы подписаны и давно не заходили, потому что мы ничего там не пишем не выкладываем, то ситуация резко изменилась. Мы решили как зарема теперь вести активно все, что можно И вести.
0: у нас в комментариях есть Вадим Лукомский, который активно комментирует наши посты. Так что да. вы можете заходить там, Да, и читать. возможно...
1: Вам даже удастся пообщаться с Вадимом Лукомским, потому что ну, на самом канале он особо, конечно, никому не отвечает. А да, у нас отвечает. А у нас отвечает. Так
0: да. вот, и еще напоследок все-таки осторожный, вопро... осторожный такой прогноз о будущем Спартака и о том, кто будет тренером. Да, ты об этом, кстати, говорил. Но я вот просто вспомнил, а вот. В литературе очень много тоже, в кино, в массовом каком-то сознании э, есть эта идея о том, что женщины никогда не забывают там того, чего они не смогли довести до конца. Наверняка, Ты вы без... да, слышали? Нет, я думаю, фансек придет, и вот а этот жаба придет, жаба ебала гадюку. А женщины, они так просто не забывают. Я думаю, наша взрослая аудитория мужская это прекрасно понимает и знает, и зарема доведет свое дело до конца. Uh -huh. На этой ноте, я думаю, <laughs> мы можем заканчивать.
1: Да, мы напомним, что вы обязательно подписывайтесь. Я только вы... что напоминал. Нет. А, нет? Ну нет, ладно. не напоминал. А, я про телеграм говорил. Я да, телеграм говорил, А я вообще теперь про все говорю uh -huh. так напоследок, что подписывайтесь. Если вы нас слышите впервые, если вы слышите нас время от времени, вот ну все равно, что вам стоит. Ну вот подпишитесь, нам будет приятно. Мы будем гордиться тем, какими популярны везде. Да. Поэтому обязательно проявляйте активность, больше комментариев, больше лайков, больше подписок, чтобы мы стали вообще просто небожителями буквально.
0: Да, и люди, которые перешли по тегу «Спартак» со «Спортс.ру», Uh, поставьте тоже плюсик на посте, потому что спортс там инициативу запустил, типа как бы соревнования среди подкастов трибуны, и мы хотим в нем выиграть. Там наши, наши конкуренты это просто какой-то смех, и я думаю, вот с вашей какой-то небольшой помощью мы одержим победу. Так что все, ребят, услышимся буквально через несколько дней, потому что следующий тур с кем-то с Нижним Новгородом играет. Uh, прогнозов не даем никаких, все смотрим, следим, затем. За, за тем, что происходит в клубе. Про поле пока забываем. Хорошо. До свидания. До свидания.